0: Bonjour, bonjour à tous, aujourd'hui le christianisme face à la maladie et à la souffrance.
1: L'homme est né pour la douleur, tout comme les étincelles enflammées s'élèvent haut dans les airs. Parabole de Job.
0: 2000 ans d'histoire. Même dans un pays laïque comme la France, la religion reste très présente dans tous les débats de société. On l'a vu dans l'affaire du voile quand les responsables des trois grandes religions monothéistes se sont opposés à l'interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires. Mais il est d'autres lieux et d'autres débats sur lesquels le judaïsme, le christianisme et l'islam pèsent encore très lourd. À l'hôpital, dans les laboratoires et dans les comités d'éthique, les débats sur l'euthanasie, la bioéthique, le contrôle des naissances, le traitement des maladies et de la douleur font appel à des valeurs qui s'inspirent des plus anciennes traditions religieuses. Celles qui, par exemple, affirment dans la Bible que la maladie et la souffrance ne sont que des punitions divines imposées aux deux coupables du premier péché de l'histoire.
2: Tu as donc mangé du fruit de l'arbre que je t'avais défendu de manger C'est la femme que tu m'as donnée qui m'en a proposé et j'en ai mangé. Qu'as-tu fait là Pourquoi tu fais ça C'est le serpent
1: qui m'en a offert. J'en
0: ai mangé. Et... Je multiplierai les souffrances de tes grossesses et c'est dans la douleur que tu enfanteras tes fils. C'est ainsi que commence la Bible par la souffrance promise à Ève à cause du péché originel. Antoine Spire, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire avec Nicolas Martin un livre, Dieu aime-t-il les malades, ou comment le judaïsme, le christianisme et l'islam considèrent la maladie et, et la souffrance. La souffrance qui, dans les trois religions, euh, euh, est finalement considérée comme
2: une espèce de punition divine à cause du péché originel. Pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire qu'il me semble que... Il y a une humanisation, là, l'acteur qu'on vient d'entendre, qui est quand même, euh, au fond, une humanisation de Dieu absolument étonnante, euh, détonne par rapport à la lecture qu'on de la Bible et qu'ont de ses phrases, aussi bien les juifs que les musulmans. Par contre, chez les chrétiens, du fait de l'incarnation, je crois qu'il y a une humanisation très particulière, une, une humanisation de Dieu, qui conduit évidemment à faire de la souffrance, je dirais, quelque chose euh, auquel Dieu nous aurait condamné. Vous avez ouvert l'émission avec un extrait du livre de Job. C'est quand même très très intéressant, le livre de Job. J'ai constaté que ce livre n'est pas lu de la même façon dans les trois religions. Et quand on pose la question « Dieu aime-t-il les malades ?», c'est quand même une question très importante. Euh, lorsque Job est sur son tas de fumier condamné, les trois religions disent, comme vous l'avez dit au début de l'émission, c'est la souffrance. Euh, au fond, une souffrance qu'on ne s'explique pas, à laquelle Job est condamné. Mais d'une certaine façon, les chrétiens... Ne lisent pas, ou très rarement, la fin de la parabole. La fin de la parabole, c'est quoi C'est que finalement, Job a perdu ses troupeaux, il a perdu ses femmes, il a perdu toutes ses richesses, euh, il est malheureux, il a été malade, etc. Terrible. Bon, tout s'est abattu sur lui, et il continue à croire en Dieu. Et qu'est-ce qui se passe après Parce qu'il continue à croire en Dieu, il devient riche. Et il devient riche, et de nouveau Dieu le bénit, et la richesse vient sur lui. Alors, très difficile à entendre pour les chrétiens, parce que ça voudrait dire que ce n'est pas exalter la pauvreté, mais c'est la richesse qui peut aussi être positive. Alors, chez les juifs, cette deuxième partie est très connue. Donc, chez les musulmans aussi, elle ne l'est pas chez les chrétiens. Donc les trois religions n'ont pas tout à fait la même façon de concevoir
0: <rire> la maladie et la souffrance,
2: en tant Tout à fait. Euh, je pense, si vous voulez, que si les trois religions considèrent qu'il y a dans la souffrance quelque chose qui vient de Dieu, de la même manière... Euh, elles ont combattu au nom, finalement, de leur référence à la vie. Les trois religions font référence à la vie et exaltent la vie, mais pas de la même façon. Les chrétiens, par exemple, considèrent que la vie, c'est positif. La vie, c'est il faut la développer. Mais chez les, chez, chez les musulmans, c'est pareil. Chez les juifs, c'est encore beaucoup plus fort. Au nom de la vie, on peut éventuellement abandonner tous les autres commandements. Ce qui fait, par exemple, qu'il y a des textes de commentaires de la Bible chez les juifs qui disent que si c'est pour préserver la vie, vous pouvez mentir, vous pouvez euh, euh, pratiquer l'adultère, vous pouvez, etc., etc., si c'est pour préserver la vie. Ce qui signifie que préserver la vie est plus important que tout. C'est là où on voit finalement que chaque religion a lu différemment ce, ce patrimoine commun. Est-ce que la conception que, que les
0: religions, les trois religions du livre, se font de la maladie euh, ou de la, de la souffrance, ça compte
2: encore dans un pays qui est laïque, comme la France, et plus de 2000 ans après le, la Bible ben C'est pour ça qu'on a fait ce livre. Hein. On a fait ce livre parce qu'il nous semble que la laïcité française euh, dans laquelle nous sommes aujourd'hui est entièrement pénétrée de religions. Et qu'en fait, par exemple, à l'hôpital, si on a mis tant de retard à traiter la souffrance... Euh, il y a très très longtemps, travaillant pour Voix du Silence à France Culture, il m'était arrivé de m'interroger sur les conditions dans lesquelles les enfants, la souffrance des enfants, étaient traitée à l'hôpital. Et j'avais eu quand même deux professeurs de médecine et deux infirmiers, c'était il y a 15 ans, hein, qui m'avaient répondu dans un hôpital pour cancéreux, vous savez, les enfants ne souffrent pas. Mais et cette conception-là, dans, dans la France laïque, d'où vient-elle Elle vient de l'idée, au fond, que la souffrance est négligeable, puisque c'est donné par Dieu. La souffrance est négligeable. Notre laïcité est marquée par les religions, terriblement marquées, et je dirais même plus. Les autres religions minoritaires, et en l'occurrence le judaïsme et l'islam, sont sous la domination du christianisme et marquées eux aussi. Vous savez qu'il y a plusieurs judaïsmes, il y a plusieurs islams, et au fond, judaïsme et islam, en France, sont christianisés. En tout
0: cas, dans le christianisme, la souffrance compte beaucoup. Elle explique par exemple le dolorisme des chrétiens, ou la façon d'exalter la douleur, qui n'était pas seulement une punition divine, mais le moyen aussi de racheter ses fautes, à l'image du Christ, dont la souffrance sur la croix était destinée, selon la Bible, à racheter les péchés des hommes. Si tu veux vraiment ce que tu dis... Et le Messie Pourquoi n'as-tu pas sauvé ta vie
1: Eli Eli est... est...
2: Même maintenant, cloué sur la croix, il cite les Écritures. Lui, le familier des peines et de la souffrance, il a été opprimé et affligé. J'en suis sûr. Il a porté nos peines. Il s'est chargé de nos douleurs. Jésus a été meurtri pour nous et pour nos péchés, abreuvé d'injures pour nos iniquités. Et par ses blessures, nous sommes
1: guéris. du 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, le christianisme face à la maladie et à la souffrance.
0: Et vous entendez la passion, selon saint Matthieu de Bach, euh, euh, je cite le début, aux têtes couvertes de sang et de blessures, de douleurs et d'insultes, aux têtes coiffées par l'irision d'une couronne d'épines. Alors, est-ce que la rédemption en s'inspire par la souffrance, c'est une idée, je crois, spécifiquement chrétienne Elle n'existe ni dans le judaïsme, ni dans l'islam
2: Non, ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans l'islam, dans, dans le judaïsme, on trouve cette idée. Et d'une certaine façon, le christianisme l'a développée, à tel point d'ailleurs. Il y a eu une réaction chrétienne qui, un jour, a considéré que c'était insupportable, ce dolorisme. C'est-à-dire le, 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 Il faut dire la vérité, le christianisme, aujourd'hui, aujourd n'exalte plus le dolorisme. Mais ça a été une spécificité chrétienne que de l'exalter. Et ce qui a été condamné, au fond, c'est presque la jouissance que peuvent, pouvaient avoir certains chrétiens à souffrir pour être comme le Christ. On souffre, donc on est comme le Christ. Notre corps souffrant nous promet, en conséquence, d'être racheté de nos péchés.
0: Cette jouissance, ce dolorisme, on le retrouve justement dans les textes choisis par Stéphanie Dankam.
1: Oui, d'abord, bien sûr, le modèle du martyre de Blandine, hein, cette chrétienne livrée par les Romains aux bêtes fauves et qui semble ne rien sentir tant sa foi est grande. Blandine descendait dans l'arène, pleine de joie et d'allégresse, comme si elle n'était pas livrée aux bêtes, mais invitée à un festin de noces. Après les fouets, les fauves, après le grill, on l'enferma finalement dans un filet, et on la livra à un taureau qui la projeta longtemps en l'air. Mais elle ne sentait rien de ce qui lui arrivait, toute dans l'espérance et en conversation avec le Christ. En Moyen-Âge, en Europe occidentale, les chrétiens ne sont plus des martyrs, mais certains d'entre eux choisissent délibérément de souffrir. Les flagellants, par exemple, en lis dans une chronique italienne du XIIIe siècle, « La crainte de la venue du jugement dernier était telle que nobles et roturiers, jeunes et vieux, et même des enfants de cinq ans, s'en allaient par les rues en procession, tout nus, à la réserve des parties naturelles qu'ils couvraient. Chacun avait son fouet à la main et se fustigeait les épaules jusqu'à ce que le sang en sortît. Ils poussaient des plaintes et versaient des torrents de larmes. Ils imploraient la miséricorde de Dieu. » Autre exemple de mortification plus individuelle, celle donc de Sainte-Catherine de Sienne, par exemple, au XIVe siècle. Dès l'âge de quinze ans, raconte la, la vie des saints, hein, j'ai lu la vie des saints, dès l'âge de quinze ans, elle portait le silice avec une ceinture de fer garnie de pointes aiguës. Hein, le silice était une chemise de crin euh, qui servait pour la pénitence. Dieu l'affligea de diverses maladies, mais les douleurs qu'elle éprouvait n'altérèrent jamais la tranquillité de son âme. Elle les regardait comme des moyens d'expier ses péchés et de purifier son cœur. Un jour, le Seigneur lui apparaît et lui dit... « Préférez les peines et les afflictions et embrassez-les comme des rafraîchissements. Alors, Catherine de Sienne va jusqu'à soigner les lépreux et boire l'eau dans laquelle elle a trompé ses, leurs pansements. » Sainte Thérèse d'Avila, grande mystique du XVIIe siècle, exprime clairement ce que vous disiez, Antoine Speer, Le lien qui peut se faire entre souffrance et jouissance. »« Je vis, » dit-elle, « je vis un ange qui avait à la main un dard qui était d'or avec du feu à l'extrémité. Il l'enfonça diverses fois dans mon cœur et toutes les fois qu'il le retirait, il m'arrachait les entrailles et me laissait toute brûlante d'un si grand amour de Dieu que la violence de ce feu me faisait jeter de grands cris. La suavité du tourment est si excessive, dit sainte Thérèse d'Avila, que l'âme n'en désire pas la fin. L'identification au Christ conduit parfois à l'apparition de stigmates, hein, ce sont de véritables plaies béantes qui apparaissent aux mains et aux pieds, et même au niveau de la poitrine, et qui ruissellent de sang. Une stigmatisée, Marthe Robin, en 1930, décrit ce qu'elle éprouve. « C'est une souffrance extrême, insupportable, c'est insupportable et c'est délicieux. »
0: Euh, C'est extraordinaire ces textes, en Antoine fait, euh, et, et dont le dernier est au XXe siècle Vous disiez que euh, l'Église, en revanche, condamne aujourd'hui ces manifestations, justement, euh, ce, ce dolorisme C'est ce que dit d'ailleurs dans votre livre Paul Valadier, qui est un
2: jésuite Oui, aujourd'hui il le condamne, mais en même temps, il faut être honnête euh, Les traces de ce passé demeurent Et si vous voulez, dans l'histoire contemporaine, il y a aujourd'hui encore, à certains moments, euh, des malades, par exemple qui ne veulent pas ou des médecins qui ne veulent pas donner les calmants qu'on a, donc de quoi apaiser la douleur. Bien sûr, on ne dit pas c'est parce que vous allez partager les souffrances du Christ, mais cette idée reste, nous semble-t-il, en, en, en arrière-pensée, si vous voulez. On a l'idée et si on arrivait de manière ou d'une autre à partager comme ça le sort du Christ et au fond à pouvoir trouver le, la vie éternelle. Et euh, chez les, dans la réticence des médecins, ils ne se l'avouent pas tous, mais au moment du lancement de, de ce livre, du aime t -il les malades, on l'a fait à l'occasion d'un congrès international de cancérologie, c'était à, à la Défense, il y avait 200 personnes, il y avait surtout des, des, des médecins, des chirurgiens. Et il y a un ou deux chirurgiens qui sont intervenus pour dire mais vous ne vous rendez pas compte à quel point la religion nous imprègne et comment, pour nous, c'est difficile parfois de dire on va atténuer la douleur. Alors qu'on a les moyens la péridurale pour les accouchements, c'est de, de plus en plus généralisé. Mais en même temps, il y a des, vous avez encore des femmes qui la refusent, la péridurale parce qu'elles veulent accoucher dans la douleur conformément à la Bible. Je veux dire que ce passé laisse des traces. Peut-être ça ira diminuant, mais dans notre laïcité, ce passé est encore très présent.
0: Euh, Paul Valadier, on retrouve dans votre livre aussi, Antoine Speer, euh, reconnaît quand même que le dolorisme était important pour euh, permettre au fond, euh, dans le passé, au Moyen-Âge,
2: euh, à supporter euh, une douleur et une maladie qu'on ne pouvait pas guérir. Tout à fait. Euh, dans la mesure effectivement où la science, alors là on touche euh, l'idée euh, très traditionnelle de la science euh, qui petit à petit prend la place des trous laissé par la, par la croyance et la foi. Je veux dire, la science avance, la foi recule. Enfin, un certain type de croyance recule. Mais Valadier montre très bien que ce n'était justement pas la vraie foi que de considérer que parce que la science ne pouvait rien, il fallait quand même croire en Dieu et espérer en Dieu parce qu'on était malade, mmh. en disant que c'était finalement du fait de Dieu. Mais aujourd'hui, où on a des explications scientifiques et rationnelles, on se rend compte que ce n'est pas dans les trous de la science que doit se loger la foi,
0: mais ailleurs. Alors si l'église si a exalté longtemps la souffrance, elle s'est efforcée aussi de la soulager depuis toujours, par le miracle ou par la médecine, comme Saint Vincent de Paul, ou plus près de nous, Mère Teresa auprès des Lépreux de Calcutta, François Foucard, pour le magazine Vécu de France Inter, en 1979. Dans la maison des
2: Lépreux, dans, le, dans les faubourgs de Calcutta, deux grandes cases, avec des flancs ou des lits, il y a la, la case des hommes et celle des femmes dans la case des femmes c'est en ce moment l'heure des soins on défait des pansements il y a des, des moignons des plaies affreuses à côté de moi une femme était tendue sur un lit elle, elle, le, jeune, le visage couvert d'un voile à côté aussi il y a cette vieille qui est très souriante qui, qui à l'instant me serrait la main puis ensuite a joint les, les mains dans le, 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 le geste que l'on fait ici tous les lépreux sont actuellement assis allongés sur leur lit et nous, et nous regardent. Certains font des sourires et beaucoup joignent les mains dans, dans, dans ce geste de salutation que l'on voit aux Indes. Mère Teresa de Calcutta. Quand
1: il y a des espaces, je peux apporter de l'espoir.
0: L'amour est un don et nous devons donner jusqu'à ce quand il y a le désespoir, j'apporte l'espoir, l'amour est un don et nous devons donner jusqu'à la souffrance. C'était Mère Teresa que l'on retrouve aussi que vous citez dans votre livre, et qui disait « La lèpre n'est pas une punition, ce peut être un très beau cadeau de Dieu si nous savons en faire bon usage.
2: » Et elle ajoutait « Grâce à elle, nous pouvons apprendre à aimer ceux que personne n'aime. Et un peu plus loin, il y a quelque chose de très beau, à voir les pauvres, accepter leur sort, le subir comme la passion du Christ, très beau donc, le monde » gagnent beaucoup à leur souffrance. Moi, je crois que Teresa, Mère Teresa, restera plus pour sa pratique que mmh. pour ce qu'elle a dit de sa <rire> pratique, parce que quand elle dit que le monde gagne beaucoup à la souffrance des pauvres, c'est absolument horrible. C'est comme oui. si on voulait que les gens souffrent plus pour que finalement, le monde y gagne.
0: C'est une, une façon, en tout cas,
2: d'expliquer de, que c'était le moyen de les de, de soigner. D'accord, mais c'est en même temps exalter la oui. souffrance, c'est en même temps dire grâce, grâce finalement au plaie, grâce à la lèpre, parce que la lèpre, c'est vraiment la maladie symbolique. Hein. Ah oui, la maladie symbolique. Le,
0: le premier malade que guérit Jésus par miracle, c'est un des
2: problèmes. Alors là, on touche à un autre problème, c'est que vous parlez des guérisons de Jésus. Euh, Jésus n'a pas été comme Mère Teresa à exalter euh, cette euh, cette manière de guérir. Il a été lui, au contraire, il a guéri. Alors que Mère Teresa, si vous voulez, elle dit euh, le monde gagne beaucoup à la souffrance de, de, des malades. Euh, Jésus, lui, il guérit aussi. Donc il y a dans l'enseignement du christianisme un deuxième aspect contradictoire sur lequel je n'ai pas encore insisté, qui est l'inverse, qui est euh, arrêtez de souffrir, Jésus est là et il va vous guérir et donc dans le processus de guérison c'est pour ça par exemple que Valadier nous dit à la fin de la discussion qu'on a avec lui dans le livre à Nicolas Martin et moi il nous dit de façon très claire euh, nous devons utiliser rationnellement tout ce que la science met à notre portée pour pouvoir guérir et de surcroît, Dieu nous bénira alors moi je préfère cette conception qui me paraît quand même plus bien meilleure où au fond, le chrétien euh, accepte de jouer la science pour mieux vivre
0: il y a une notion qui apparaît souvent dans votre livre sur le, le christianisme face à la maladie c'est la notion d'impureté si la lèpre a longtemps fait horreur Antoine Spire, c'est pas tellement à cause du danger qu'elle représente, c'est aussi parce qu'elle souille le corps c'est de l'impureté, et alors cette notion on la retrouve aussi dans la conception de la femme la femme, être femme, c'est pas une maladie et pourtant, dans les textes, c'est un peu une maladie
2: au fond, la femme est impure à cause de ses règles. Écoutez, euh, je, nous avons interrogé avec Nicolas Martin, souhait Benchir qui est l'imam de Marseille, j'ai été absolument sidéré d'entendre Swabbenchir me dire euh, au fond, la femme euh, il a parlé de l'impureté de la femme alors je lui dis mais c'est intolérable si la femme est impure et que l'homme est pur vous vous rendez compte de cette gradation il me dit et il nous dit dans le texte l'homme et la femme ne sont pas de la même nature je trouve ça absolument insupportable c'est-à-dire ne sont pas de la même nature alors que l'homme et la femme construisent leur vie à partir de ce qu'ils sont et que ce qu'ils qu construisent et dans toutes, les, dans toutes les religions qui insistent sur cette impureté, et là vous savez que, par exemple, il est des rabbins orthodoxes qui refusent de serrer la main d'une femme par crainte que cette femme ait ses règles. Parce que s'il avait ses pourquoi, règles... pourquoi, justement, quel lien y a-t-il entre le sang et l'impureté Parce que le sang est considéré là comme quelque chose d'impur parce que euh, venant pour, finalement, euh, empêcher, euh, empêcher la naissance. Euh, le sang menstruel c'est une impureté et traditionnellement aussi bien dans l'islam que dans le judaïsme c'est resté totalement impur, c'est pas le cas chez les chrétiens là on voit au contraire que les chrétiens euh, disons ont été euh, euh, moins, euh, moins durs vis-à-vis -vis des femmes mais alors par contre je cite des textes rapportés par Guy Bechtel qui sont épouvantables sur l'impureté des femmes cette mmh. idée que les femmes sont toujours inférieures elles ne sont pas capables d'être prêtres parce qu'elles sont inférieures aux hommes il mmh. y a des saints qui disent ça alors aujourd'hui, on cache ces textes dans l'Église catholique, mais ces textes existent et disent que les femmes n'ont pas la possibilité de le devenir parce qu'elles sont inférieures.
0: Alors, autre point que les trois religions ont en commun, c'est leur conception du corps, hein, puisqu'on ne peut pas parler de la maladie ou de la souffrance sans bien sûr parler du corps. Un corps qui, dans les trois religions, ne nous appartient pas, qui est un don de Dieu, ce qui explique la position des églises et du christianisme en particulier sur le suicide, le contrôle des naissances ou encore dans le débat très actuel sur l'euthanasie. On écoute Monseigneur Lalanne, secrétaire général de la Conférence des évêques français, à l'époque où il y a six mois, le débat sur l'euthanasie. Avait été relancée avec la mort du jeune Vincent Humbert en octobre 2003. Monseigneur, la
2: position de l'Église catholique est constante à ce sujet, c'est-à-dire. C'est la valeur de l'interdit du meurtre et demeure fondatrice. Et il est hors de question de légitimer d'une manière ou d'une autre l'euthanasie. Donc je crois que quand il y a des voix qui s'élèvent pour demander que soient reconnues des exceptions à la loi, qui réprouvent toute forme d'homicide, je crois que là, il faut être très clair. Mais alors, dans ce cas, par exemple, quel est l'intérêt du point de vue catholique de maintenir un être dans cet état En même temps, l'Église est très très ferme sur l'interdiction de l'euthanasie et en même temps, on dit pas d'achat thérapeutique. c'est pas parce que on est attaché à l'interdiction de toute forme d'homicide que l'Église catholique elle-même s'est toujours prononcée pour un soin raisonnable et humain, mais qui n'implique pas l'obligation de maintenir la vie à tout
0: prix. C'était Mgr Lallane il y a six mois, et, euh, exprimant la position de l'Église, à la fois d'ailleurs contre l'euthanasie, Antoine Spire, l'euthanasie volontaire, vous hésitez là-dessus, mais aussi contre l'acharnement thérapeutique. Autrement dit, il ne faut pas tuer, en vertu bien sûr de, de la loi tu ne tueras point,
2: mais on peut laisser mourir. Mais autant. Il y a une l'Église. Si vous même. voulez, nous dans le livre avec Nicolas Martin, on s'est posé la question de savoir euh, ce qu'il en est d'une légalisation de l'euthanasie. Nous pensons que c'est insupportable la légalisation de l'euthanasie, parce que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Par contre, la légitimation, puisque à l'instant Mgr Lallane a utilisé le mot légitimation, ça c'est une autre question. Dans certaines circonstances, on doit pouvoir légitimer l'euthanasie quand quelqu'un le demande. Et euh, dans la conclusion, Nicolas Martin cite le propos de Dominique Folscheid et euh, du ministre actuel de la Santé, Monsieur Mattei, qui écrivent dans un livre commun, « Il ne s'agit plus de risquer sa vie biologique, celui qui demande la, la mort, de risquer sa vie biologique pour une vie de valeur supérieure, mais d'anéantir cette vie pour ne courir aucun risque. » Donc il accuse celui qui demande la mort de ne vouloir courir aucun risque. « Il ne s'agit plus de se sublimer, mais de se défausser. Plus de renoncer à soi, et de se dérober. » Plus de hausser sa misérable existence à un niveau moral ou spirituel plus élevé, mais de se retirer soi-même le tapis sous les pieds. C'est absolument incroyable. Ça veut dire que Mathéi, le ministre de la Santé actuel, considère que quelqu'un qui souffrant terriblement demande la mort, eh bien, ce quelqu'un est en train de se défausser. Non, franchement, il euh, y a des cas, il y a des cas où on doit accepter que le corps médical réponde positivement à un malade qui disent, c'est insupportable, ma souffrance est insupportable, je préfère mourir, en accord y compris avec mes proches. Même l'Église le reconnaît, j'étais très étonné d'apprendre
0: qu'en septembre 50, 1959, euh, Pidouze, qui n'était certainement pas un pape très progressiste, disait, si le mourant y consent, il est permis d'utiliser avec modération des narcotiques qui adoucissent ses souffrances, mais entraînent aussi une mort plus rapide. Dans ce cas, en effet, la mort n'est plus voulue directement, mais elle est inévitable, et les motifs proportionnels autorisent des mesures qui attront sa venue. C'est extraordinaire, parce que c'est une... Au fond, on admet l'euthanasie. Même l'Église elle-même le reconnaît par la voix d'un du, pape qui n'était pas.
2: je vais vous surprendre sur ce point. Je divise Pidouze. Ouais. Est-ce que je pense que Sur, ce, 12, point mais sur ce point, je divise Pidouze parce que sur ce point, au moins, il a reconnu que la demande de mort dans certaines circonstances est acceptable. Ce qu'il faut, si vous voulez, c'est croire que euh, un collectif de médecins doit pouvoir se prononcer et répondre aux malades qui demandent la mort. Qu'on ne fasse pas ça n'importe comment. Euh, euh, les médecins ne sont pas là pour donner la mort. Ils sont là pour donner la vie. Ils sont là pour aider à vivre. Donc, c'est compliqué. Donc, il faut qu'il y ait un collectif. Il faut qu'on ait l'accord de la famille. Il faut plein, plein de barrières. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas forcément la loi qui doit permettre d'organiser ça, mais c'est des pratiques, des pratiques collectives, comme celle d'ailleurs qui a été celle courageuse, hein, très courageuse, du médecin qui s'est occupé du fils Humbert dont on parlait tout à l'heure. Il a quand même été très courageux parce que la mère voulait donner la mort et lui, il a cautionné cela, mais vous savez qu'il l'a fait après avoir réuni son service, il a pris ses responsabilités de chef de service et il l'a fait très courageusement.
0: Est-ce que les positions de, de l'Église sur la maladie et la souffrance euh, ont, ont pesé, Antoine Spire, sur les progrès de la médecine et l'on freiné par exemple euh, Certaines églises, pas le christianisme, hein, mais certaines églises, le judaïsme par exemple, euh, ou l'islam, euh, ont toujours été hostiles à l'autopsie, toujours au nom de, euh, du respect de l'intégrité du corps. C'est
2: exact, c'est exact. Il y a, euh, euh, dans l'islam comme dans le judaïsme, un respect du corps. Alors, moi, je pense pas que ça va... Enfin, vous pouvez dire que ça empêche évidemment la science d'avancer, euh, dans la mesure où euh, euh, l'autopsie permet d'utiliser éventuellement tout ce qu'on apprend sur tel ou tel organe affecté d'une maladie. Euh, mais c'est vrai que ce respect du corps est un respect sacralisant euh, qui, ne qui ne devrait pas correspondre euh, à la pratique de certaines religions je pense que cette sacralisation du corps est contradictoire avec d'autres aspects du judaïsme par exemple il y a dans cette sacralisation du corps quelque chose qui est insupportable vous savez qu'il euh, y a l'idée quand même euh, au moment de l'enterrement euh, dans la religion juive de mettre le corps tout nu dans un drap et c'est tout, parce qu'il se décompose donc, c'est quand même pas une sacralisation du corps, puisque on dit le corps doit se décomposer, il doit retourner à la terre. Mmh. Et il retourne complètement à la terre. Alors que, par exemple, dans d'autres religions, euh, il est habillé, etc., et, et richement. Donc, c'est un peu différent.
0: À, à la fin de votre livre, Anton Speer, vous, vous évoquez une expérience tout à fait étonnante, nouvelle, qui a été inaugurée par René Friedman à l'hôpital Beclerc de Clamart, qui est une coopération mmh. et même la consultation des, auto, des autorités religieuses à l'hôpital.
2: C'est assez extraordinaire, ça. Moi, moi, ça me paraît la laïcité bien comprise. C'est-à-dire que Friedman a initié une pratique très neuve, consiste, quand les gens se posent des questions, à la fois sur les problèmes de naissance, bébé, éprouvette, etc., à la fois sur les problèmes de mort, euthanasie, etc., qu'il y ait une consultation des religieux, indépendamment des médecins, qu'ils puissent faire sur place, de façon à ce qu'ils sachent que toutes les religions, euh, après avoir un défendu un corps dogmatique, sont capables, en face de la, de la réalité, d'évoluer, de conseiller aux gens, de faire ce qu'on qu peut faire dans ce, dans ce cas, et au fond, d'interpréter la situation. Et je trouve que euh, Friedman a fait quelque chose de très, 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 très important, c'est que, à l'hôpital public, ces religieux qui sont là aident les patients d'une certaine religion, qui le veulent, qui veulent avoir le conseil d'un religieux, au fond, à se prononcer dans le cadre de leur religion, parce que la laïcité respecte à ce point les religions.
0: Merci Antoine Speer. Je rappelle donc euh, avec Nicolas Martin, vous êtes l'auteur d'un livre Dieu aime-t-il les malades Les religions monothéistes face à la maladie, un livre publié chez Anne Carrière. À lire également pour comprendre les pratiques religieuses des juifs, des chrétiens et des musulmans d'Isabelle Lévy, publié aux presses de la Renaissance. Euh, je signale également qu'Antoine Speer dirige une collection aux éditions Le bord de l'eau qui vient de publier une autobiographie de Boris Frankel intitulée Profession révolutionnaire. Boris Frankel étant cet intellectuel qui est sorti de l'ombre en révélant le passé de Jospin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Bible de John Huston et Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari, Julien Chabassu. De...